0: Olá, seja bem-vindo ao 11º episódio da primeira temporada do podcast Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação, o podcast da Fasa Fibra Ótica para quem ilumina com criatividade. Eu sou Wilson Saluti, especialista em iluminação com fibras óticas há 30 anos aqui no Brasil e hoje eu tenho a árdua missão de substituir a nossa podcaster aqui, Tatiana Neves, que encontra-se em merecidas férias, né? Então esse episódio, é, no qual a gente faz um bate-bola com o Bruno Mantovan, ele vai ser aqui dirigido por mim. Então é, sejam muito bem-vindos, nossos ouvintes aí do podcast da FASA, é, é um prazer ter vocês aqui conosco e eu gostaria de já apresentar aqui o Bruno, ou melhor, pedir para o próprio Bruno se apresentar e contar um pouquinho do, do seu trabalho aí para nós. Seja muito bem-vindo, Bruno. Um prazerzão ter você aqui com a gente em mais um episódio do podcast da FASA.
1: Bacana. Primeiramente, aí, obrigado aí ao a Wilson e toda a equipe da FASA aí. Pessoal super gente fina aí. E a gente já se conhece faz anos, né, por meio de, de comercialização da, dos famosos kits, né, que tem essa rotina de, de loja, mas com o passar do tempo é, vai, né, vai se transformar e, e tem se transformado em outras oportunidades de trabalho também, né, e agradeço aí, realmente aí, fico à disposição pro quê? as perguntas que, que venham aí realmente estamos aqui ao vivo <risos> fico aí à disposição, Obrigadão, viu Wilson, obrigado mesmo
0: um não, Bruno. E, na verdade, é até legal o pessoal saber que aqui não tem ensaio, né, Bruno? Aqui a gente é. aperta <risos> o rec e vai mandando ver, né? É bem. Então, é, a ideia é justamente essa, a gente ter esse bate-papo descontraído sobre iluminação, e especialmente na iluminação em fibra ótica. Bruno, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho, porque você já men mencionou aí que você tem esse teu trabalho como lojista de, de iluminação, né? Mas você também é um designer de luminárias de mão cheia, por sinal, né? Tem uns trabalhos maravilhosos. Conta um pouquinho para você como foi esse processo aí de de repente estar tá lá envolvido na loja e comercialização de produtos e de repente se sentir inspirado aí a desenhar a iluminação, né?
1: Show. Bem, vou, vou tentar resumir aqui. É, bem, eu fiz agora atingir a maioridade aí na, na iluminação, cheguei a, a... Há 21 anos de iluminação em abril Contando aí desde que quando a gente começou E basicamente foi a, a minha mãe, a Rosália Começou a história aqui na Empório Luz Em 2000, abril de 2000 E aí a gente, por uma livre espontânea pressão Eu e meu irmão fomos é, para ajudar, né? Então o comércio entre família Assim como a família Salute, né? A famosa Fasa Também tem o pai, os filhos E a família foi crescendo aqui também temos a, a nossa família e fomos, fomos crescendo, e aí a, a MAMA, ela sempre, até hoje, né, é uma das marcas da Empório Luz, é a questão de customização de peças, a gente atende é, muitos projetos com arquitetos, designers, né? e, e nisso começamos a, principalmente, em contato com fábricas, a desenvolver peças. É customizando primeiramente tamanho, então por exemplo ah, tinha uma peça com uma base de cristal que no mercado era 40 por 40, a gente começou a pedir bases maiores 40, 60 por 60, 1 um metro é, começou a fazer altura sob medida e aí isso foi criando gosto, e foi algo que era algo que eu gostava muito de me envolver também com essa criação e aí naturalmente é, juntando eu, eu falo que é uma questão de Criatividade também tem a ver com Combinatividade né Então acredito que ao longo do, do tempo Fui criando um arsenal Aqui na, na minha cabeça Meio doida E aí eu fui misturando elementos Madeira, cristal, metal E aí quando hoje Quando chega um cliente Um projeto aqui é, na loja é, a pessoa tem até algum desenho, algum esboço, alguma ideia, e muitas vezes a, a ideia vem do próprio arquiteto, do profissional, do cliente, e aí surgem as nossas peças, e nisso é, acabou expirando, e, e hoje eu tenho uma marca própria com algumas luminárias minhas, é, e tem algumas luminárias que foram criadas especiais só para aquele projeto, por exemplo, né? Ô, Bruno, aqui,
0: aqui o Merchan é, é permitido, hein? Pode tá. falar um, a sua marca aí que não tem nenhum problema. Ah, é, é Bruno é, é o meu nome, Bruno Matovani Designer. Ah, legal demais. Legal. É. Bruno, e trazendo um pouquinho para a fibra ótica, né? porque deu para ver aí que a, a, o design de luminárias entrou para você quase que por osmose. aí, né? foi, um, Isso, um, foi um processo Exatamente. super natural. Né? É, Mas é. eu me lembro muito bem do dia que você visitou aqui. Aliás, eu, eu já até abro um parênteses, que aqui na, na estrutura da FASA, a gente tem o FASA Experience, que é um espaço com mais de 60 acionamentos de fibra ótica e a gente já recebeu profissionais aqui de toda a América Latina, inclusive de outros países, né, Chile, Argentina, é, Uruguai, Peru, Bolívia. Então é muito interessante ver esse interesse de, dos profissionais de iluminação e arquitetura por visitar esse espaço que é realmente bem inspirador, né. E eu nunca vou me esquecer o dia que você é, veio para cá, né, então eu queria que você contasse um pouquinho dentro desse seu processo, vamos trazer isso um pouco para fibra ótica. Como que você teve esse primeiro contato com a fibra ótica? Como que você se impactou com o material? E como que foi a evolução desse material
1: dentro do seu processo criativo? Tá. É, bem, a, primeiro aí o, o, o espaço, é, acho que é para quem, mesmo para gente que é da, da iluminação, mas mesmo, eu vejo muito isso em crianças, né? quando vê a fibra ótica ou luzes aqui na loja, é, tem essa questão da paixão e quem, e quem vê luz, principalmente uma, um modo diferente do, do comum, que é só o rosquear a lâmpada, que é a questão da, da condução da luz que a fibra traz, é apaixonante. né e, e é o que acontece aí quando a gente vê de perto e ainda mais com, com quem tem a propriedade de vocês para mostrar. Então fica show de bola mesmo. É, eu tive o primeiro contato, eu acredito que há é uns 20 anos atrás. É, realmente para fazer a. Quarto é, é o padrão, né? No mercado tornou-se um, um, um. Tem alguns ramos da fibra ótica que eu enxergo que é, são mais conhecidos, né? E um deles é a... o quarto de criança, por exemplo, né? que ajuda no sono. Então a gente faz aquele trelado com... no forro de gesso para ajudar até a criança a dormir. E tem aquela coisa da criança ficar olhando, olha lá. Então a gente faz até hoje, foi. É, sucesso e é algo que continua até hoje depois alguma coisa com com piscina que é um, é um começa a ficar um pouco mais específico em termos de projeto e, e agora é, já fazia fazia anos né que eu não tinha que eu tinha ido aí pelo IBI, e aí eu fui o ano passado exatamente assim um mês antes da pandemia então eu fui em fevereiro assim antes que estourou né é, eu até olhei na agenda aqui quando você tinha me chamada foi em fevereiro mesmo e aí saí borbulhando de ideias que eu tive uma, uma situação, não sei se eu cheguei a comentar contigo, que eu, eu, eu tive que parar o carro na estrada para desenhar uma ideia <risos> que eu tive na... que eu parei no acostamento ali da... É Manuel, né? Acho que é Manuel Coelho. Ma, ali, né? Ma, Manuel ah, da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, Eu tive que parar no acostamento, aí eu desenhei... para você ter uma ideia, eu tive uma ideia, assim... Acho que me, eu, eu desenhei uns oito uns tipos de luminária na, em dois dias, naquele dia e no outro dia. É, e foi depois passei a, a, os dias seguintes desenhando e cheguei acho que uns 10 modelos, mais ou menos, 10, 15 modelos. É, Não, eu,
0: eu, eu, eu vou abrir aqui também, Bruno, para contar para os pro, nossos ouvintes, porque foi muito engraçado, né? Porque o Bruno veio aqui. Ele viu tanta coisa né, nova, Vai. e você está falando de ter parado no acostamento da Padre Manuel da Nóbrega, mas eu acho que a sua viagem deve ter levado umas seis horas, né, porque é uma viagem de uma hora e meia. Exatamente. Porque foi muito engraçado, porque o Bruno saiu aqui da FASA, do FASA Experience, deu meia hora, chegou uma ideia de uma luminária. Passou mais meia hora, chegou outra ideia. Então, acho que você foi parando no acostamento, desenhando e mandando para gente, né? Exato. E eu acho que até você chegar em São Paulo, já tinha umas quatro ideias aqui já no, no, no pacote para gente desenhar, né, Bruno? Mas uma coisa que eu acho bacana dizer é que justamente essa é uma das características da fibra ótica, né? A partir do momento que você recebe é, por favor, me, me, me conteste aí, viu Bruno, se você discordar, é. mas a partir do momento que você com, com uma capacidade criativa né, e eu digo isso a todos os profissionais de iluminação, arquitetura, design você recebe uma carga de informação, é, por mais é, superficial que seja, da fibra ótica, você já começa a imaginar é, outros usos. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da fibra ótica, permitir essa, essa possibilidade de customização, de criação, de fazer algo inédito, né? algo que ninguém nunca fez com a sua própria assinatura. Né? Então, isso eu acho que é uma das coisas, e o Bruno até te confesso aqui, é uma das coisas que mais me fascina em trabalhar há 30 anos com esse material né? e que me faz assim, renovar a minha paixão constantemente. Né? Não é fácil a gente estar na mesma atividade há 30 anos e ainda se manter apaixonado por essa atividade.
1: Com certeza, com certeza. É, eu acho que ali o, o, o processo é que a gente que gosta de trabalhar com criação, a gente, eu recebi um input novo, então... É, eu, eu já tinha visto, por exemplo, o que mais me deu input de novas ideias foi a, a, a fibra que é de alguns pouco tempo, né, para cá que você tem aquela side light, né, que você tem um, um, uma situação que você vê o brilho da, da fibra ótica saindo desde o ponto inicial e brilha para frente, para o lado, então você vê aquele brilho e aí você começa a imaginar pô eu só conhecia a fibra é, com a condução dela da luz chegando ao ponto final, que era o que eu estava acostumado com pondo no gesso, na piscina e tudo mais. Então, na hora que você começa a ver que que tinha uma... No... Além da fibra, as possibilidades que ela tem, e esse novo formato de fibra, que até você comentou, que é como... Eu vou falar um termo mais chulo aqui, você me fala um termo mais técnico, mas é, dá aquela descascada né, na fibra, e aí você tem esse, esse brilho lateral também, né? Então, assim, eu saí com uma carga de, de 10 ali que eu fiquei uns dois dias meio sem dormir, digamos assim, porque eu tinha que é, desenhar. Inclusive, eu, eu tô até com dois protótipos aqui. Eu ia falar, vou te mostrar, mas a gente tá só por áudio, mas vou tentar descrever aqui. <risos> a, 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 eu, eu fiz aqui com um artesão parceiro, né? Um, um tipo um aramado a influência foi mais ou menos na, nos super-heróis, que tem aquelas pedras... Ah, vamos pegar aí, o Superman, que é o mais conhecido aí, a Kryptonita. Então imagina que tem aquela questão da pedra brilhante, é... e aí eu imaginei essa pedra brilhante no meio de um... da luminária. Então imagina aí que ela tem arcos, é... duas, duas circunferências, e aí eu tenho arcos passando, ligando essas duas circunferências e aí para fazer uma, uma bolona de luz é, vai passar as fibras óticas é, em toda a sua extensão é, entrelaçando é como se eu fosse aqui uma, um, uma costureira passando a linha, então eu passando por toda essa estrutura e aí a concentração é, da fibra que vai ter essa condução da luz que vai dar lá na ponta ela vai é, jogar no que seria a criptonita, que na verdade é um cristal de rocha, que como nós estamos falando de uma empresa brasileira, designer nacional, também quis trazer é, algo que, tenha, que venha da nossa terra também. Então a ideia é colocar um, um cristal de rocha no centro, e aí eu tenho essa luminária que eu tenho só um aramado, que é para servir para fazer esse desenho com as fibras. Então é uma, que eu, uma das que eu tinha desenhado, eu tenho aqui um protótipo que é para combinar contigo aí em breve é, de fazer testes aí na fase e tudo mais. Só um exemplo aqui de uma que de está... Uma tá com o protótipo aqui fresquinho. Porque você é olha, olha
0: que legal, né? Você, você mostrou não, 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 não. <risos> exatamente o tema desse podcast, né desse episódio. É. Você mostrou aqui na prática, né? Descreveu o, desde o seu processo de inspiração ao desenho. Isso. E pô, quem sabe a gente em breve possa mostrar... É, a consequência dessa sua criação aí na prática, em fotos e, enfim, apresentar ao mercado, né? O que você mencionou sobre a fibra side light, inclusive, é, a gente tem alguns episódios anteriores que a gente menciona, né? Explica como, como é o funcionamento dessa fibra. E também, é, no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br fazafibraótica, a gente tem diversos vídeos falando sobre essa fibra, Side Light, além do próprio site, que é o fibraótica.com.br. Então, são todas fontes de referência aí para buscar o que o Bruno está descrevendo.
1: Nessa fibra, é essa sensual... na hora que eu vi ela, eu tinha visto ela na na, na última feira, na Expo Lux, e, é... e eu te comentei de perto que a que aquela peça de vocês que é o pendente que termina com os vidros soprados e o cristal. Aquilo ali é uma obra de arte. Então, foi aonde eu vi pela primeira vez, realmente foi na feira, né? E aí tem tem diâmetros diferentes. Então, você ela é é um pouco mais rígida, né? Não é tão molinha igual a outra. Então você vai entendendo o que, que é o material, as possibilidades que que ele pode ter, né? Então, aí fui viajando. Realmente é aquele processo de brainstorm desenhar, rabiscar, porque aí depois tem o... o é como se a gente brinca aqui no dia a dia, né? Você tem o, o designer o arquiteto que cria e vem o, o engenheiro e fala, não, aqui não dá, aqui não pode. Então, primeiro, eu, eu solto a criação. Sei que vai ter coisas que não serão possíveis, mas eu tenho que exercitar ali o, esse, esse máximo de possibilidades. E aí, depois, a, a, questões técnicas de potência, de, de LED, da... Da resistência mecânica da fibra, condução da luz, aí todos esses detalhes, aí vai, vai me podando, digamos assim, para chegar no, no bem comum e, e chegar na peça ideal, que seria realmente, a, a em termos de luminária, com fibrótica, seria as primeiras, assim, né? Porque, como eu comentei contigo, eu já faz aí praticamente 20 anos que eu crio luminárias, mas com fibrótica eu nunca cheguei a criar.
0: Não seja por isso, vai
1: ser agora. Quer dizer, já está criando, né? Talvez
0: nunca executamos,
1: né? Executou isso. Exatamente. Exato. Uh -huh. oh, Wilson, eu queria fazer uma pergunta aí para você. É... Tem, tem esse tempinho? Claro, bora lá. Um prazer. É, de repente é a curiosidade de outros ouvintes aí. É, Vamos lá. Eu, eu, tava, eu queria ver contigo, É assim você que tem antenado aí para tendências... Europa e outros lugares, acredito que o Japão também seja aí uma, uma fonte das fibras e tendências. É, o que, que você enxerga aí de, de inovação com a fibra ótica? É, vão vir novos diâmetros, novos tipos, assim como foi a Side Light que foi uma super inovação no mercado. É o que, que você enxerga assim de, de inovação ou combinação com outras tecnologias para os próximos anos? Olha, Bruno, é uma excelente pergunta. Eu acho,
0: quando a gente fala em fibra ótica, né, a gente tem três componentes principais. A gente tem a fibra ótica em si, depois nós temos é, as fontes de iluminação, que são os equipamentos que geram a luz para a fibra ótica, e na ponta da fibra, a gente eventualmente tem uma pecinha que vai controlar é, a luz, que nós chamamos de, de terminal. Aí você vai determinar se você quer uma luz difusa, um facho mais concentrado... Uma proteção, eventualmente, uma proteção é, subaquática, né? uma proteção mecânica mais resistente, uma peça mais decorativa. Enfim, isso é o que chamamos de terminais. Né? Uhum. Terminais são as pecinhas que a gente tem constante inovação, porque é, para cada projeto, muitas vezes a gente desenha um terminal específico para atingir aquela necessidade também específica do projeto. Mas eu acho que é onde a tecnologia tem mais se desenvolvido mesmo, inclusive a gente está com uma frente bem legal de, de estudos nesse sentido, é nas fontes de iluminação. Então é onde a gente está ganhando cada vez mais potência, cada vez mais qualidade e controle da luz, né? É, inclusive consistência de cores, né? com cada vez é, menos consumo e menos tamanho também, o que para um designer que vai desenhar, por exemplo, luminárias, né, quanto menor for essa fonte, mais interessante vai se dar esse trabalho, mais minimalista vai ficar o corpo da luminária, se Sim. assim for do desejo desse desenhador, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que as grandes novidades que a gente promete ao mercado aí dos próximos anos estão é, intimamente ligadas as fontes de iluminação.
1: Espero ter respondido tua pergunta aí. Não, bacana. É, eu acredito que, que ajuda. Quanto menor, é, já tem diminuído bastante, né, Wilson? A gente tinha um, aquelas caixas que, que a gente ia colocar no forro de gesso, que tinha que ser um planejamento maior, e hoje em dia é, a gente consegue até com determinados spots, com, esses, com essas caixinhas novas, passar pelo buraco e tal. Então, isso, na hora que a gente vai pensar numa luminária, é, ajuda também, né? De repente daqui a ah, pouco... Sem um, dúvida. Um é... que caiba numa canopla tradicional, né? Então já fica prático, né?
0: Sem dúvida, essa redução aconteceu principalmente com o advento dos LEDs. Mais uma vez aí eu faço referência a um podcast passado que foi com o Vicente Scopacasa, onde a gente fala muito sobre isso. Mas, Bruno, é... Podcast legal é aquele que, quando a gente vê, passou, né, cara? Não dá vontade de terminar. Eu já quero é deixar aqui mesmo, engatilhado é. com você um, um novo bate-papo. Queria agradecer demais a sua presença e prometer aqui aos nossos ouvintes que, numa próxima edição, quem sabe, aí a gente começa já a divulgar, é, seja via Instagram, seja via site ou até canal do YouTube, e quem sabe aí já o resultado final dessas luminárias que o Bruno está desenhando. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Convido os nossos ouvintes para acessar as nossas redes sociais, o site fibraótica.com.br, uh, o Instagram, arroba FasafibraOtica, canal do YouTube, que é youtube.com Fibra FasafibraOtica. E quero te deixar à vontade aí, Bruno, nas suas despedidas, para também passar os seus canais de contato para quem quiser te contactar.
1: Ah, bacana. Então agradeço aí novamente, espero aí que o, que o pessoal tenha Tenha curtido esse episódio aí, assistam todos. É, Para quem quiser me encontrar, eu tenho um canal no YouTube que chama Luz Decoração. Só digitar Luz Decoração aí no Google no YouTube que que me acha. E no Instagram eu tô como Mantovani Designer. Então são as duas principais redes que eu uso aí é, e tem bastante conteúdo aí tanto de de iluminação, de Faça Você Mesmo, algumas obras que, que eu fiz, tanto de projeto como luminárias também. E fico aí à disposição aí sempre. Legal, Bruno. Um prazerzão falar contigo. Agradeço a você e a
0: todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Um abração e saudações iluminadas.
1: <risos> saudações.